0: Danke, Jesus, dass du uns zuerst gelebt hast. Dafür ehren wir dich, dafür preisen wir dich, heute an diesem Ostersonntag. Amen. Amen. Der Herr ist auferstanden. Ja, super, ihr kriegt das richtig gut hin. Das ist gut, sich daran immer wieder zu erinnern, dass Gott auferstanden ist. Das verändert unsere Perspektive. Ostern ist ja... Der Tag der Auferstehung, es ist der Tag der Überraschung. Ich stelle mir so vor, als dann die, die Frauen zuerst zum Grab kamen und sie wollten den Leichnam jens so einbalsamieren und nochmal nach dem Rechten sehen. Und dann der Stein weg. Überraschung. Dann das leere Grab. Überraschung. Also eine riesengroße Überraschung. Für mich gab es heute Morgen auch eine Überraschung. Um 7.30 Uhr lag ich ganz gechillt auf meinem Sofa und habe so für mich gebetet. Dann rief Josefa an, Matthias, kannst du heute predigen? Dem Jimmy geht es nicht so gut. Da habe ich also dann zweieinhalb Stunden vor dem, zweiten, vor dem ersten Gottesdienst Zeit gehabt, Jimmys Predigt durchzulesen und ich muss sagen, er hat eine sehr coole Predigt geschrieben, die hat zu mir gesprochen und das gebe ich euch jetzt auch wieder weiter. Also eine riesengroße Überraschung. Aber manchmal gibt es die negativen Überraschungen im Leben, die schlechten Überraschungen, die düsteren Überraschungen. So Für mich war so eine der, der ganz großen dunklen Überraschungen der schlechten Überraschungen war, ist jetzt schon fünf Jahre her. Manche von euch wissen, dass ich eine chronische Darmerkrankung habe und ich habe aus dem Nichts heraus plötzlich über den Darm jede Menge Blut verloren. Ungefähr drei Liter, haben die Ärzte mir nachher gesagt. Und ich hatte Medikamente umgestellt und ich habe das alles gar nicht richtig verstanden. Ich dachte, naja, das ist irgendwie andere Farbe, weil neue Medikamente, was auch immer, habe mir erst nichts bei gedacht. Und erst als mir so ein bisschen schummrig wurde, da bin ich aufgewacht und dachte im Moment, irgendwas ist anders. Und bin so mit leicht unsicheren Schritten noch zu meiner Frau und gesagt, ich rufe jetzt den Rettungswagen. Bitte komm mal zu mir und sei mal bei mir. Und habe mich hingelegt, Füße hoch, damit wieder ein bisschen Blut in den Kopf kommt, dann war ich wieder ein bisschen klarer. Und habe zuallererst die, Rettungs-, also die Leitstelle angerufen, die Feuerwehr angerufen. Ich habe ja selber mal auf der Leitstelle gearbeitet. Ich wusste also, was ich sagen muss, damit die wissen, äh, was los ist. Irgendwie haben die das völlig falsch verstanden. Es hat ewig gedauert, bis dann einer kam, dann war kein Arzt dabei. und Wie auch immer, so lag ich da eine ganze Weile und dann haben wir gebetet. Und ich habe zuerst den Rettungswagen angerufen, damit ich Zeit habe, dann in Ruhe zu beten. Ne? So. Also, dann habe ich noch die Stefanie angerufen, die war damals meine Stellvertreterin in der Jugend. Ich war nämlich am Abend damals auch zum Predigen tatsächlich eingeteilt in der Jugend und ähm, habe ich Stefanie angerufen und habe gesagt, Stefanie, heute Abend werde ich es wohl nicht schaffen, ihr müsst jemand anderen finden, der predigt. Und dann haben wir angefangen zu beten, aber das sind schon komische Momente, wenn du dann da liegst, Füße hoch und weißt, ich bin jetzt nur noch ein bisschen klar im Kopf, weil weil das Blut aus den Beinen in den Kopf läuft, weil ich schon richtig viel Blut verloren habe. mir ging das Minute für Minute immer wieder so, becherweise Blut. Und dann frage ich mich, ja, was, wie geht das weiter? Was wird jetzt passieren? Was ist das Ende davon? Als dann irgendwann nach 30, 40 Minuten die Ärztin da war und gesehen hat, wie viel Blut ich verloren habe, hat sie gleich auf die Intensivstation angerufen, die haben Blutkonserven für mich bereitgelegt. Aber das Wunder war, An dem Moment, wo wir angefangen haben zu beten, hat das Bluten aufgehört. Genau ab dem Moment, wo wir angefangen haben zu beten, ist kein neues frisches Blut mehr gekommen. So, dass sie die Blutkonserven wieder wegpacken konnten auf Intensivstationen. So, das war eine wirklich negative Überraschung in meinem Leben, wo Gott aber hinten raus noch ein Wunder getan hat. So, aber was, was sind deine dunklen Überraschungen? Wir alle haben doch diese Momente, wo wir uns auf einmal völlig machtlos fühlen. Völlig kraftlos. Überhaupt nichts mehr unter Kontrolle. Was mag das sein? Vielleicht die Kündigung. Und du weißt nicht, wie du jetzt deine Familie ernähren sollst. Vielleicht hast du ein Kind verloren. Entweder, weil es gestorben ist oder weil es dich verlassen hat und nichts mehr mit dir zu tun haben möchte. Vielleicht ist aus dem Feuer zwischen dir und deinem Ehepartner arktische Kälte geworden. Was für Momente kennst du, wo du im Stich bist von anderen und nichts mehr funktioniert. Wo alle deine Pläne, die du hattest, all die, die guten Ziele völlig über den Haufen geworfen sind. Dunkle, böse Überraschungen. Und dann feiern wir heute Ostern den Tag der Auferstehung, den Tag, wo wir sagen, Jesus hat den Tod besiegt. Er ist aus dem Grab auferstanden. Er Er hat die Macht, nicht der Tod hat die Macht, sondern er hat die Macht. Die Macht des Todes ist besiegt, der Tod hat nicht das letzte Wort. Aber dann haben wir hier, das Bluten hört nicht auf, Jesus hat das letzte Wort. Meine Ehe ist am Ende, das Beste kommt aber noch, sagt Jesus. Ich habe mein Kind verloren. Aber der Tod soll nicht das letzte Wort haben. Was ist das für eine unglaubliche Spannung, in der wir da manchmal stehen. Und ich bin so froh, wisst ihr, dass wir nicht die Ersten sind und nicht die Einzigen sind, die diese Spannung erleben und aushalten und lernen, damit umzugehen. Denn es gibt einen Weg. Auch die Jünger Jesu, die waren schon in dieser Spannung, die kannten schon diese Spannung von ist Zustand und Verheißung von, ja, das ist das, was ich erlebe, diese dunkle, böse, schlechte Überraschung und dieses, aber das soll noch kommen. Jesus hat doch gesagt, das Beste kommt noch, schreiben die Propheten in der Bibel. Petrus hat sich meinen Jesus gewandt und, und Petrus war sicherlich auch einer, der, der war so ein bisschen draufgänger und der wollte mehr, der wollte was erreichen und er wollte nach vorne gehen und, und so weiter. Und dann sagt er zu Jesus an einer Gelegenheit, Matthäus 19, Vers 27, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden wir dafür bekommen? Wenn ich das so unreflektiert lese, ne, wenn ich so, boah Petrus, du, und traue mich dann nicht mehr weiterzusprechen, ich denke so, boah, was würde ich dafür geben, Seite an Seite mit Jesus zu durch die Welt zu gehen und zu sehen, wie er in den Dreck spuckt und die Matsche irgendjemand in die Augen schmiert, nur damit der wieder sehen kann. Und wie Tote auf einmal irgendwo aus dem Grab wieder rauskommen. Was würde ich dafür geben, da live dabei gewesen zu sein? Und der Petrus fragte einfach so, was habe ich davon? Was springt für mich dabei raus? Er ging so, Petrus, du Idiot, du bist mit Jesus unterwegs. Aber Petrus hatte auch schon irgendwo diese Spannung. Da muss noch mehr sein. Da muss es immer noch mehr geben. Da soll noch etwas noch Größeres sein. Aber wir haben es noch nicht. Was haben wir jetzt davon? Was springt für uns dabei raus? Und Petrus, werden wir nachher noch sehen, konnte aber damit umgehen. Und es gab einen anderen Jünger, der konnte nicht damit umgehen. Das war Judas. Judas hat diesen Widerspruch diesen scheinbaren Widerspruch nicht verstanden. Für ihn. Er, er hatte eine völlig andere Erwartung. Wisst ihr, damals im, im Land Israel zu der Zeit Jesu, da haben die Römer geherrscht. Die hatten ihren Pax Romaner, ihren römischen Frieden errichtet. Aber das war kein Friede, wie wir uns den vorstellen, sondern das war ein Friede, der durch Gewalt erzwungen war. Wenn du dort versucht hast, aufzumucken und eine Revolution zu starten oder eine andere Partei zu wählen, dann ging es dir ganz, ganz, ganz schlecht. An einer Straße in der Nähe von dort, wo Jesus gewohnt hat, als er Kind war, wurden einmal tausend Märtyrer entlang einer Straße gekreuzigt, einer neben dem anderen, damit jeder, der diesen Weg geht, sieht, was dem passiert, der sich gegen das römische Reich stellt. Tausend gekreuzigte Menschen an einem Weg entlang. Und die wurden nicht abgehängt, sondern als Warnung. Vielleicht hat Jesus, möglicherweise ist Jesus da lang als Kind und musste das sehen. Das war der römische Frieden und so wollte Judas nichts sehnlicher als diesen römischen Frieden, diese römische Besatzung loswerden. Er wollte, dass die Besatzer vertrieben werden, dass die rausgeprügelt werden. Er und nicht nur er, sondern viele andere Juden waren in der Wartung, da kommt ein Messias, da kommt ein Erretter, da kommt ein Erlöser, der wird unsere Gesellschaft umkrempeln, der wird die ganze Gesellschaftsordnung auf den Kopf stellen, der wird hier neu unser, unser Judentum einführen, dass wir leben können und, und nichts mehr mit Römer zu tun haben müssen und frei sind von dieser Besatzung. Der wird hier eine Revolution anzetteln, der wird hier einen Kampf anzetteln und endlich Recht und Ordnung sicherstellen. Das war die Erwartung von Judas. Das wäre doch das Beste, was uns passieren könnte, hatte gedacht. Das wäre das Beste, die besten Wege, wenn das kommen könnte. Aber dann hat Judas nicht mehr so wirklich an dieses gute Ende geglaubt, was er da vor Augen hatte. Er sieht dann diesen Jesus und denkt sich wahrscheinlich, boah Jesus, warum bist du so lieb? Jesus, kannst du mal ein bisschen von deiner Sanftmut ablegen und nicht nur so labern über lieb deine Feinde. Ich will die Feinde nicht lieben, ich will, dass die weg sind. Jesus, die Menschen, Massen liegen dir zu Füßen. Die Massen liegen dir zu Füßen und du hast nichts Besseres zu tun, als über lieb deine Feinde zu reden. Jesus, was soll soll darin gut sein? Jesus, kannst du nicht endlich mal die Massen nehmen, die dich als Anführer akzeptieren und hier eine Revolution starten und alles ändern? Aber Judas hatte das Ende noch nicht gesehen, was noch kommen sollte. Und darum hat er alle Hoffnung verloren. Er hat die Hoffnung verloren, dass das Beste noch kommen würde. Judas hat nur seine Erwartung gesehen. Das, was er so ganz kurzsichtig vor Augen hatte. Das ist ja das Schöne. Unser menschliches Auge kann akkommodieren, kann sich anpassen an eine Entfernung. Kann das hier vorne scharf sehen oder das da hinten scharf sehen. Und wenn das mal nicht mehr funktioniert, dann brauchen wir halt eine Brille oder Kontaktlinsen. Judas war ganz schön kurzsichtig in dem Moment. Er konnte nur das sehen, was direkt vor Augen ist. Seine eigene Erwartung, das, was er Jesus hinhielt. Ich will, dass du hier einen Aufstand anzettelst, Jesus. Wir brauchen die Revolution. Aber er konnte nicht darüber hinaus gucken, in die Weite zu dem, was Jesus für ihn hatte. Er hatte Anpassungsschwierigkeiten. Und es gab tatsächlich dann einen Moment, wo es für Judas auch kein Zurück mehr gab. Und Jesus hat das sehr deutlich ähm, gesehen. In Johannes 6, Vers 66 lesen wir, von da an wandten sich viele seine Jünger von ihm ab. Also da gab es gerade eine Diskussion, wo äh, sie über was geredet haben und manchen schmeckte das nicht. Deshalb wandten sich manche von Jesus ab. Und folgten ihm nicht mehr nach. Da fragte Jesus die Zwölf, werdet ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Ja, da sehen wir, der Petrus der hatte eine ganz andere Hoffnung. Der hatte eine ganz andere Einstellung, eine ganz andere Perspektive. Er konnte sagen, Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und haben erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Und Petrus macht sich das, und wir glauben das, er macht sich dazu zum Sprecher für die zwölf Jünger. Aber dann sagt Jesus, Vers 70, ich habe euch zwölf auserwählt, aber einer von euch ist ein Teufel. Er sprach von Judas, dem Sohn des Simon Ischariot, der ihn verraten sollte. Für Judas gab es einen Moment, wo es kein Zurück mehr gab, wo er einen, die Perspektive völlig verloren hatte. Jesus hatte diese ganz, ganz andere Perspektive. In, auch im in Kapitel 6, aber Vers 14. Da lesen wir, als die Leute dieses Wunder sahen, riefen sie aus, dieser ist wirklich der Prophet, den wir erwartet haben. Also da ist ein Moment, wo alle Jesus sehen und ihn in ihm den Prophet, den Retter sehen, auf den sie gewartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen sollte. Er ist es. Aber Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück und blieb dort für sich allein. Das wäre vielleicht der Moment gewesen, wo Judas noch dabei war. Aber was macht Jesus? Er zieht sich zurück. Warum? Wozu zieht er sich zurück? Wozu akzeptiert er das nicht, dass die Menschen ihn zum König machen wollen? Weil Jesus eine viel größere, weitere Perspektive hat. Weil er weiß, das Allerbeste, das kommt erst noch zum Schluss. Und es ist nicht das, was ihr denkt. Es sieht nicht so aus, wie das, was ihr denkt. Judas hatte irgendwo dort seinen Judas-Moment. Da, wo er langsam hingekommen ist, und wo es irgendwann keins Zurück mehr gab, wo sich seine Augen, seine Sicht völlig verhärtet hat und er nichts anderes mehr sehen wollte und konnte. Und ein Stück weit kennen wir das ja, die Resignation, die Angst in so dunklen Überraschungen. Und bestimmt hat Judas sich auch gefragt, was springt denn für mich heraus, so wie Petrus. Aber wie ging Judas damit um und wie ging Petrus damit um? In Matthäus 26 sehen wir, wie, und dann gleich in Johannes können wir sehen, wie Judas damit umging. 26, Vers 6 und 7. In der Zwischenzeit war Jesus zu Gast im Haus von Simon, einem Mann, der früher einmal Aussatz gehabt hatte. Während des Abendessens kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß mit teurem Parfümöl hinein, dass sie ihm, also Jesus, über den Kopf goss. Ein teures Parfüm, was sie ihm über den Kopf goss. Und was sagt Judas dazu in Johannes 12? Lass uns mal lesen, ab Vers 4. Da sagte Judas Ishariat, einer seiner Jünger, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Dabei ging es ihm gar nicht um das Geld, denn er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und nahm ab und zu was für sich daraus. Was für ein Heuchler. Aber Judas sagt, was für ein Vermögen. Und es war ein Vermögen. Also das steht, es war etwa 300 Denare wert. Ein Denar ist der Tagelohn eines Arbeiters. Also 300 Denare ist das, was du in 300 Arbeitstagen verdienen kannst. Ja, jetzt weiß ich nicht, was für ein Arbeiter und welchen Stand der hatte, aber sagen wir einfach mal 30.000 Euro könnte er in 300 Tagen verdienen. Heute, wenn man es auf heute umrechnet. Also ein Fläschchen Parfümöl für 30.000 Euro. Und das nimmt die Frau und kippt es Jesus über den Kopf. Ich hätte mir auch eine Menge andere Sachen vorstellen können, die ich mit dem Geld gemacht hätte. Aber Jesus lässt das geschehen. Er weiß, das ist noch lange nicht das Beste. Auch wenn wir jetzt das Geld nehmen und den Armen geben, ist noch lange nicht das Beste, was sie erwartet. Es ist noch lange nicht das, was kommen soll. Aber Judas fragt sich, was soll das? Wir sehen aber gleichzeitig auch einen Judas, der da mehr auf das Geld auf als alles andere schaut. Ja, Jemand, der selber sich an der Gemeinschaftskasse bedient und da ein bisschen was abzweigt und der nur schimpft über äh, Geldverschwendung an anderen Stellen, der baut seine Sicherheit auf Geld. Judas war da auch schon nicht mehr so dass er Jesus vertrauen konnte, sondern er hat seine Sicherheit auf Geld gebaut. Und da war so sein, sein Judas-Moment, wo das passiert, wo das Öl über Jesus gegossen wird, da passiert es, da steht dort in der Bibel, da, daraufhin, Nach nachdem, Und was lange in ihm Gewachsen ist, glaube ich, wo er lange Fragen hatte und Zweifel hatte. Ist das richtig, was Jesus hier macht? War hat sich auf einmal so kondensiert, ist auf einmal so ah, fest verschlossen worden in diesem einen Punkt. Jetzt ist das fast zum Überlaufen gekommen. Jetzt ist vorbei. Jetzt diesem Jesus kann keiner mehr helfen. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass der, äh, dass die Römer ihn in die Finger kriegen. Ich glaube, Judas hatte schon verstanden, dass es es noch nicht unbedingt das Beste ist, den Armen jetzt 30.000 Euro zu geben, weil das am Ende auch nur verpufft wäre. Aber er hatte noch nicht verstanden, was denn das Beste wäre, was denn kommen sollte. Er hatte noch nicht diesen Blick von Jesus. Er hatte noch nicht verstanden, dass Jesus eine ganz andere Perspektive hatte. Wisst ihr, als Jesus sich zurückzog, als er sah, die Menschen wollen mich zum König machen, gewaltsam zum König machen und sich zurückzog, da wird so deutlich, dass er eine ganz andere Perspektive hatte. Jesus wusste, es geht nicht darum, hier eine Demokratie einzuführen. Jesus wusste, es geht nicht darum, dass jetzt sofort in diesem Moment jeder genug Geld hat und geheilt ist und all das, sondern Jesus wusste, das schlimmste, allerschlimmste, größte, dunkelste, tiefste Übel dieser Welt ist eigentlich, dass die Menschen getrennt sind von ihrem Schöpfer. Dass die Menschen keine Beziehung mehr zu ihrem Schöpfer haben, zu dem, der sie einmal gemacht hat. Dass da Schuld, Sünde zwischen ihnen und ihrem Schöpfer steht. Und wenn du mit dem Begriff Sünde nichts anfangen kannst, dann nimm einfach all die Dinge, von denen du genau weißt, du solltest sie niemals tun und du tust sie trotzdem. Vielleicht hilft dir das. All das, wo du genau weißt, das soll ich niemals tun, aber du tust es trotzdem. So Und das hat jeder von uns in seinem Leben. Und diese Schuld, diese Sünde steht zwischen uns und unserem Schöpfer, unserem Gott. Und Jesus, er hat vom Ende her gedacht, er hat von der Ewigkeit her gedacht und er wusste, das Größte, das Beste, was ich allem, allen Menschen, jedem Menschen geben kann, ist, diese Beziehung wiederherzustellen und diese Schuld, diese Sünde auf mich zu nehmen. Das ist die Ewigkeitsperspektive, die Jesus hatte in diesem Moment. Er brauchte keinen Aufstand, er brauchte keinen kein Römer kein keinen Wegbringen, nichts über Asterix und Obelix, sondern er wollte die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Das war seine Perspektive. Und für Judas, für Judas hat sich scheinbar erstmal alles bestätigt. Jesus wurde gefangen genommen, er wurde gefoltert, er wurde gekreuzigt, er starb. Aber dann sehen wir trotzdem, dass auch Judas gespürt haben muss, dass da irgendwas mächtig schiefgelaufen ist. Er hat sich dann selber umgebracht. Er hat nicht nur Jesus aufgegeben, er hat sich aufgegeben. Wie schade, wie traurig. Und die anderen Jünger, die haben, glaube ich, auch tief, zwei tiefe dunkle Nächte erlebt. Voller Fragen, voller Zweifel, voller was soll das? Wir verstehen die Welt nicht mehr. Es gab doch so tolle Versprechungen. Wir haben doch geglaubt, es ist der Messias. Und jetzt schaut euch an, was herausgekommen rausgekommen ist. Wie soll es weitergehen? Völlige Ratlosigkeit, überhaupt keine Kontrolle mehr, keine Hoffnung mehr. All die Gefühle, die wir auch so gut kennen von unseren dunklen Überraschungen. Aber sie haben sich nicht aufgegeben. Judas hatte seinen Judas-Moment. Und sagte so, Ende. Aber ich glaube, die anderen, die haben sich auch die Fragen gestellt, was habe ich davon? Was springt für mich dabei raus? Was soll das alles? Die haben die Fragen zugelassen, aber sie haben trotzdem geschafft, immer wieder eine neue Perspektive zu nehmen. Und dann kam der dritte Tag. Dann kam der dritte Tag, der Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Ja, Da, wo er Veränderung brachte, und zwar eine solche tiefe, gewaltige Veränderung, nicht nur in irgendeinem politischen System, sondern Veränderung in dem Herzen von jedem Menschen. Und das, diese Herzensveränderung, die ist die Grundlage für alles, was was an Veränderung geschieht. Die macht nämlich alles möglich. Diese Herzensveränderung ist das, was wirklich auf Dauer verändert. Das, was unsere Beziehung zu Gott wiederherstellt. Das, was sogar unsere Gesellschaft, ja, dann auch wieder verändert. Das, was wir seit 2000 Jahren beobachten dürfen. Veränderung hat ist möglich. Jesus hat Veränderung gebracht, auch wenn der Moment am Kreuz nicht aussah wie ein Triumph. Aber tatsächlich war es der größte Triumph, den diese Welt je erlebt hat. Und ich fand das so bewegend, eben in Taufe bei den Zeugnissen zu hören, wie Menschen weit weg waren von Gott und wie sie dunkle Stunden erlebt haben und an Gott kennengelernt haben. gesagt Jetzt bin ich auf einem ganz anderen Weg. Ich hatte richtig Pipi in den Augen bei manchen Zeugnissen, richtig richtig bewegend das zu sehen und das ist das, was wir, was du heute auch erleben darfst, ob du Jesus schon lange kennst oder ihn noch gar nicht kennst, das ist das, was du heute erleben darfst, dass er auch dein Herz und dein Leben verändern möchte und wird, auch dann, wenn wir es noch nicht sehen können, auch wenn wir noch mitten in unserem Schlamassel drin stecken, hat er dir verheißen, das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Und ob jetzt sofort die vollständige Heilung, das wisst ihr, Gott hat damals bei mir ein Wunder getan und mein, ähm, die Blutung hat aufgehört, ich brauchte keine Blutkonserven und so weiter und ich habe teilweise haben die Ärzte mir bescheinigt, ich habe einen neuen Darm, aber nur einen Teil davon und ich weiß nicht, was mit dem Rest ist, ob der auch noch kommt, keine Ahnung, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, dass das Beste zum Schluss kommt und dass es noch etwas viel Größeres und viel Besseres für mich gibt. Also auch wenn wir es noch nicht sehen, auch wenn es sich noch nicht anfühlt wie Happy End, das Beste kommt zum Schluss. Auch wenn es noch nicht unseren Erwartungen entspricht, Jesus hat die größere, die weitere Perspektive. Und das ist das, worauf wir uns einlassen müssen. Das ist das, worauf wir uns einlassen müssen. Dass wir sagen, Jesus schenk mir deine Brille, schenk mir deine Perspektive, damit ich wieder weit gucken kann, damit ich deinen Blick habe. Ich bin so begeistert, wenn ich die Psalmen lese. Wisst ihr, David der die meisten Psalmen geschrieben hat, der hat kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat sich förmlich ausgekotzt bei Gott. Hat gesagt, ich ich hasse dieses Leben. Ich hasse meine Peiniger, meine Verfolger. Herr, mach die fertig, mach sie tot. Gott, was soll das? Aber er ist nicht da stehen geblieben sondern Psalm für Psalm kommt David wieder dahin zu sagen, aber du, Herr, sitzt auf dem Thron und du bist der Größte und du hast alles in deiner Hand und dich will ich ehren und ich werde dich einmal preisen für das, was du bei mir getan hast. Das ist die Perspektive, die wir immer wieder brauchen. Vertrauen wir auf Jesus? Auch dann, wenn die dunklen Überraschungen da sind. Vertrauen wir auf Jesus? Das ist eine Frage, aber es ist auch ein Auftrag, Vertrau auf Jesus, weil du weißt, dass deine eigene Sicht begrenzt ist. Und weil du weißt, Gottes Sicht ist größer. Und er weiß schon, was am Ende für dich kommt. Das aller, allerbeste und größte. Und wisst ihr, zu wissen, dass ich einmal bei Gott sein werde, dass ich ihn ganz nah sein darf und erleben darf, in einer Ewigkeit. Dass ich vielleicht unser, unser Kind, was noch vor der Geburt gestorben ist, kennenlernen darf. Dass ich mit so vielen Menschen vereint sein darf, dann einmal ich weiß, das Beste kommt zum Schluss. Ist das nicht genial? Wisst ihr, Judah, es gibt eine interessante Stelle. Ähm, Nochmal Matthäus 26. Da haben sie gerade, Jesus und seine Jünger haben gerade das letzte Abendmahl und Jesus hat ihnen gerade gesagt, einer von euch wird mich verraten. Und jetzt fragen sie alle so, gucken sich an und sagen, Herr, doch nicht ich, oder? Herr, nicht ich. Und alle sagen, Herr. Sowas wie Herrscher, König. Sie nennen ihn Herr. Aber einer der Judas, in Vers 25, der sagt, Rabbi, das bin doch nicht etwa ich. Gut, wir wissen, dass er es war. Aber hört mal hin, er sagt nicht Herr, er sagt Rabbi, Lehrer. Für Judas war Jesus in dem Moment nur noch ein Lehrer, aber kein Herr mehr, keiner mehr, der alles in seiner Hand hat. Judas wollte seine eigene Perspektive haben und war nicht bereit, die eines Herrn anzunehmen. Und ich will dich heute fragen, ich will dich heute einladen, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen, diesen Perspektivwechsel anzunehmen und zu sagen, ja. Ich will Jesus nicht als Lehrer, als einen guten Menschen sehen, sondern ich will Jesus als den Herrn sehen. Der, von dem ich weiß, dass er das Beste versprochen hat, dass es noch kommen wird. Der, von dem ich weiß, dass er meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat. Der, von dem ich weiß, dass er sein Leben gelassen hat, und alle Schuld auf sich genommen hat und meine Beziehung, mein Leben wiederhergestellt hat. Ich will vom, vom Lehrer zum Herrn. Ja, ich, will vom, vom, ich will nicht, dass es einfach nur ein Osterfeiertag ist. Ich will, dass das mein Bekehrungstag ist, der Tag, an dem ich umkehre und mich neu Gott zuwende. Ich will nicht mehr nur Zuschauer sein, sondern ich will dazugehören zur Familie Gottes. Ich will nicht mehr nur den Moment sehen oder meine eigenen kleine Erwartung, sondern ich will von der Ewigkeit her, vom Ende her denken, weil ich weiß, das Beste kommt zum Schluss. So, ich will dich einladen, wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal in deinem Leben treffen möchtest, dass du doch mal deine Hand hebst und winkst, denn ich würde gerne für dich beten und mit dir zusammen ein Gebet sprechen, was genau das zum Ausdruck bringt. Ein Gebet, was, was sich an Jesus richtet, ihm sagt, ich will dich als Herrn annehmen und ich will zu dir gehören. Wenn du das zum ersten Mal in deinem Leben tun möchtest, und ich meine jetzt wirklich zum allerersten Mal, dann heb doch mal jetzt deine Hand. Es ist manchmal so gut, sich so in Bewegung zu setzen und hier ist es jetzt mal nur dass die Hand, die du in Bewegung setzt und die du hebst. Als ein Zeichen für mich, ein Zeichen für Gott, ja, das will ich. Ja, danke. Da oben. Ist da noch jemand, der sagt, ich will diesen Jesus als meinen Herrn annehmen? Ich will nicht mehr nur Lehrer, den Jesus nicht nur als Lehrer sehen, sondern als Herrn immer mit ihm da oben. lasst uns doch alle gemeinsam aufstehen und ich will ein Gebet mit euch sprechen. Und die, die ihr eure Hand gehoben habt, legt euer ganzes Herz da hinein. Das ist ein ganz einfaches Gebet, mit dem mir Jesus genau das sagt, worum es eben in der Predigt ging. Sprecht mir nach, Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus du, bist du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine, Schuld. mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Was für ein starkes Gebet. Und wenn du deine Hand gerade gehoben hast oder dich so entschieden hast, zu Jesus so zu gehören, dann geh doch gleich, wenn der Gottesdienst vorbei ist, von dir aus gesehen, oben links, da ist die Next Step Launch, da sind Freunde von mir, die erzählen dir genau, was der nächste Schritt mit Jesus ist. Aber ich will euch auch noch einladen, vielleicht habt ihr die Entscheidung für Jesus schon lange getroffen, aber du spürst, ich brauche nochmal die neue Perspektive. Ich habe da auch so ein paar dunkle Überraschungen oder eine oder wie auch immer, aber ich will mir neu Gottes Perspektive schenken lassen. Ich will vom Ende her denken. Ich will sehen, was er sieht. Ich will durch seine Brille gucken. Wenn du spürst, du brauchst eine neue Perspektive, dann öffne doch einfach deine Hände und ich will dich segnen und und zeig Gott so, ja, ich will das empfangen. Ich will, dass dieses Ostern, dass dieser Ostersonntag ein Tag der guten Überraschung wird. Ein Tag, wo ich Jesu Perspektive neu erlebe und sehe. Vater im Himmel, so bete ich für jeden, der seine Hände geöffnet hat. Und der gerade jetzt zum Ausdruck bringt, er will dir neu gehören, er will neu deine Sichtweise haben. Ich bete, Herr, dass du unser Leben segnest mit deinem Blick. Schenk uns deine Brille, schenk uns deine Sicht, deine Perspektive. Wir brauchen das, Herr. In all unseren Problemen, in all den Herausforderungen, Herr, wollen wir auf dich schauen und dann von deinem Standpunkt aus sehen. Hilf uns dabei, Jesus. Das ist manchmal so herausfordernd, aber du kannst uns dabei helfen. und Du hast schon den allergrößten Mist für uns schon durchlebt. Und du nimmst uns damit hindurch, Herr. Und du weißt schon, was am Ende kommt. Das Allerbeste. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen her. Und gemeinsam sagen wir Amen.